0: Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stieglis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijl netwerk, en Sonja Kramer, eigenaar van gezonde leefstijlcoaching, jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken. Op een manier die echt werkt. Hey, Heidi. Hey Sonja, daar zijn we weer. Zeker weten. Hey, en vandaag gaan we het even anders doen, dat zeggen we wel vaker, maar vandaag gaan we namelijk deel 2 doen. Hebben we nog niet eerder gehad, hè? Nee. De, nee, ik de, vind de, het spannend.
1: Ik ook. Ja. Ik ben ook ja. benieuwd hoe het ontvangen wordt. Ja, want misschien denken ze, ik vond deel 1 niet zo
0: leuk, dan doe ik deel 2 ook maar niet. Of ze zitten al een hele week ja, dat kan ook. te wachten, misschien geen nagels meer over hmm. van de stress en de zenuwen, of we wel echt deel 2 gingen maken. Ja, ik denk dat die kans groter is. Ik weet wel zeker. Ja. Dus laat even weten of je nog nagels hebt of niet. En hoe je deze week beleefd hebt met de wetenschap dat deel 2 vandaag gelanceerd gaat worden. Precies. Leuk. Ja. Zeker ja. weten. Oké, okay. nou we hebben het gehad de vorige <laughs> keer over Sorry. de perfecte coach. Oh ja. En of die bestaat, nou ja, mm-hmm. hè, dat wij dat zijn, dat, dat weten we mm-hmm. natuurlijk al. Dus, dus nou, eigenlijk gaat dit totaal niet over ons. Nee hoor, dat zegt Lari Koek. We hebben. <lacht> ik zit te wachten tot je gaat lachen. Nee, we hebben het net. En gehad. Sommige vol- mensen geloven alles wat
1: je zegt, hè? Ja, maar het is ook wel weer de bedoeling. Dus ik snap even niet. Dat is ook niet handig deze
0: opmerking. Nou, soms moet je een beetje tussen de regels door kunnen lezen, denk ik. Dat is ook ja. de fun van een podcast. Ja, precies.
1: Okay. Ik heb zoveel dingen in mijn hoofd, maar ik zeg het steeds niet. Waarom niet? Ja, omdat ik gewoon benieuwd ben wat jij gaat zeggen. Oh
0: ja, is zo spannend. Ja, het is al anderhalf ja. minuut voorbij. Oké, okay, sorry. Nee, We gaan niet inhoudelijk uit. verder. We hebben het gehad over de ideale coach, of de perfecte coach eigenlijk. Perfecte. En daarnaast ben ik bezig geweest met de basishouding waarvan Heidi en ik denken dat dat echt bij een acte coach hoort. Het liefst bij alle coaches ter wereld. Maar met ACT is dit wel echt een, uh, de basishouding die we proberen aan te leren binnen de trainingen. Eens? Ja, en
1: zij niet uit de lucht komen vallen. Hè. In die zin dat we natuurlijk uh, dat er gewoon ook wetenschap bekend over is. En literatuur en onderzoek. Maar ook uh, ervaring van mij de afgelopen 25
0: jaar. 25 jaar? Niet te hard zeggen. Je moet ook nooit terugrekenen hoe oh. lang het geleden is dat je op de middelbare school had gezeten.
1: Oh.
0: Nee, dit is nee, echt heel zit... heftig. Ik word 6 40. Je hoeft ook niet hard om te zeggen. Nee, dat is waar. Ik liep echt, 10 jaar geleden... een keertje met mijn moeder langs mijn oude voortgezet onderwijsschooltje... <laughs> ja. in Almere. Ja. Zou ik dat eruit knippen? Nee, doe maar. Oh, oké. Okay. En toen zei ik, oh ja, dat lokaal. Daar heb ik... En toen ging ik dus heel hard rekenen hoe lang geleden ik daar dus op school had gezeten. En dat was zo shocking... Dat ik heb besloten niet meer terug te rekenen. Maar heb je dan ook niet dat als
1: jij dat je jezelf zo nog daar ziet zitten en dat je ook nog direct dat je ook nog allerlei herinneringen hebt alsof het gisteren was? Direct. Ook ja. zelfs het gevoel weet
0: ik nog. Ja. ja. Gewoon direct terug verplaatsen in die situatie. Ja. Nou, en dan gaan we dus nu ook weer doen direct terug naar de, ja. de situatie van vorige week toen okay. wij dus geëindigd zijn met deel 2, dat we zeiden dat we die gingen starten. Dus ja. daar gaan we nu weer naar terug. Gaan we nu, ja. De perfecte coach. En mm-hmm. dan kwamen we natuurlijk ook niet zomaar op. Het, want... Nee,
1: ja want dat zat de vorige keer in mijn hoofd. Nu weet ik het, ik moest hem vasthouden nog, zei je tegen mij. Ja. Toen heb ik hem opgeschreven, toen heb ik het lijstje gevonden. Want toen dacht ik van ja, weet je, um, als jij bijvoorbeeld je leefstel wil veranderen... dan ga je op zoek naar coach bijvoorbeeld. Graag. Ja, vind je het dan fijn als die leefstijlcoach of diëtist of gewichtsconsulent of wie dan ook... waarbij je naartoe gaat, dat die coach... Altijd gezond eet, elke dag beweegt volgens norm, uh, mediteert, zijn leven of haar leven volledig in balans heeft, top opvoeding geeft, elke dag uh, voor de plantjes buiten zorgt en alles doet uh, wat wat op het gebied van leefstijl en gezondheid
0: perfect is. Ik vind het gewoon eng hoe exact jij mijn leven omschrijft. (laughs) Ja. (laughs) <laughs> dus zo ik moet lachen
1: nee, maar dat, dat is dus kijk, ik denk van, ik zie namelijk en dat, daar werd ik dus vorige keer op getriggerd dat ik best wel wat, we hebben het vorige keer gehad over dat we websites bekijken, dat doen wij dus ook gewoon om te kijken hoe mensen zich profileren dat er best wel wat mensen zijn die zeggen van ja, ik doe dit en ik uh, doe mee aan marathons en ik, uh, ik, heb het, ik, heb ook daar, ik heb ook daar gezeten waar het, waar het moeilijk was en nu hè, zorg ik goed voor mezelf en doe ik dit en dit, en dit
0: allemaal, ja dat is natuurlijk een manier van jezelf
1: profileren.
0: Zeker, dat kan. Ja. En ik heet drie besjes per dag. En uh, ik stoom mijn groenten. En ik uh, ja. breng altijd mijn kinderen met de fietsje naar school. Ook als het regent. Maar vind jij dat dat, dat je
1: daarmee dus de perfecte coach bent? Ben je daarmee de persoon die de ander heel goed kan begeleiden?
0: Nou, ik denk dat ik daar niks over kan zeggen. Of iemand de ander goed kan begeleiden. Maar, of eigenlijk en. Ik denk wel dat je jezelf wat verder van je cliënt afzet. Zeg ik dat zo goed? In ieder geval dat het dat jij een beeld creëert die misschien niet haalbaar is voor de mensen die je gaat begeleiden. Ja, ik denk dat dat één risico is, dus dat jij een,
1: een eigen manier hebt en waarvan je misschien hoopt dat die cliënt dat ook gaat doen en dat die cliënt het inderdaad gewoon best wel dat het best wel moeilijk is, gezien misschien uh, het leven waarin jouw cliënt
0: zit. We hebben het altijd over kleine stapjes en als ja. iemand nooit sport of niet eens beweegt -hmm. en jij zegt maar ik doe al jaren marathons en ik train met uh, 100 kilo gewichten vier keer in de week in de sportschool -hmm. en weet ik wat allemaal, dan is die afstand te groot tussen jou en het kleine stapje wat je wil dat die cliënt zet. Ja, dus dus inderdaad die kleine stapjes,
1: dat wordt dan niet altijd rekening mee gehouden of dat is niet altijd, die grote stappen zijn niet altijd mogelijk voor de cliënt, is dat wat je bedoelt?
0: Zeker. Ja. Als jij zegt, ik ren marathons en ik weet dat ik met vijf kilometer op mijn lopende band met, met mijn tong op mijn schoenen lig. Dan denk ik, jeetje Heidi, hoe zou jij dat nou doen? Elke keer die 42, weet ik veel kilometer rennen en ik red er net vijf. Dan voel ik al dat ik gefaald heb.
1: Ja, ja precies. Nou ja, er is een puntje wat ik nu waar ik nu aan moet denken, waar ik even moet kijken of ik dat helder kan uitleggen. Krijg je weer een flits? Ja, ik krijg weer een flits. Hm. En dat, dat punt is van dat we we gaan mensen begeleiden op het gebied van leefstijl... en dat doe je natuurlijk ook deels vanuit je eigen perspectief. Dus -hmm. dat doe je ook vanuit jouw ervaring. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld ook aan de andere kant hebt gezeten... dus dat je uh, misschien heel zwaar bent geweest... of dat jij weet hoe moeilijk het is geweest... om een goede leefstijl te te hebben of te hanteren... en nu die weg hebt gevonden. -hmm. En wat ik wel vaak zie is dat mensen dan geloven... dat die weg inderdaad ook de weg is voor jouw cliënt. Maar dat is maar één perspectief en één weg. Mm-hmm. En ik denk dat dat uh, een mooi voorbeeld kan zijn, maar dat het niet werkt om jouw weg te kopiëren voor je cliënt. Alsof dat one size fits all is. Precies. En wat een beetje daarmee samenhangt, is dat soms is het ook een soort van doelen stellen geweest voor iemand om bijvoorbeeld uh, gezonder te gaan leven. En dat is dan zeg maar als het ware gelukt. Mensen zijn gezonder gaan leven. En uh, dat kunnen ook coaches natuurlijk zijn. Dus, dus je bent gezonder gaan leven en je probeert dat als het ware een soort van vol te houden. En dat lukt ook omdat je al, al die patronen in je dagelijks leven hebt geïntegreerd. Mm-hmm. Dus het gezonde leven, misschien mediteren, lopen, bewegen voldoende of, en gezond eten, dat soort dingen. De kans groot is dat je daarmee wel op het wat gaat zitten. Dus wat ga jij doen? Dus dat je gaat begeleiden. Goed.
0: Ik dacht op het wat ging zitten van de Waddeneilanden. Hij <laughs> ging echt zo snel door mijn hoofd. Dit is echt tussen. Oké. Okay. Nee. Op het wat, als in de, ja, dat, de, dat jij de, de op, op de,
1: de wat gaat zitten van dit ga je eten, dit is goed voor jou. Hè, dus als een cliënt vraagt van ja, wat kan ik dan eten, wat kan ik dan, hoe moet ik dan bewegen, wat is gezond voor mij? Ik heb nooit zo eerder bewogen. Hè, hoe kan ik dat langzaam aanpakken? Dat je allemaal gaat vertellen van wat die cliënt dan kan gaan
0: doen. Maar vanuit jouw eigen perspectief. Ja, vanuit je eigen perspectief. Hm. En daarmee leer je iemand dus niks. Je leert geen vaardigheden, je vertelt iemand... Je zit op de oplossingsgerichte stoel en je ja. zit in de oplosreflex. En dat is ook een van de basishoudingen waarvan wij zeggen slik die in. Ja. Doe geen belofte aan de ander dat je de ander beter gaat maken. Want het is alleen maar jouw eigen perspectief wat bij jou gewerkt heeft. Ja, dat is denk ik maar dat het
1: oplossen. Dat kan je soms zo onbewust doen doordat je bijvoorbeeld een gemotiveerde cliënt voor je hebt zitten... en denkt van, oh, deze kan ik wel helpen. En hè, dan ga ik dus vertellen wat deze persoon kan gaan doen... omdat dat misschien heel goed is... en, en iemand ook uh, kan helpen om gezonder te gaan leven. Alleen dat is, heeft niks te maken met wat wij doen. Helemaal niks.
0: Nee, en ik merk ook dat ik in mijn privéleven... echt nog wel in de reflex zit. Mm-hmm. Naar mijn kinderen toe bijvoorbeeld. Of uh, als iemand een vraag aan me stelt... En dat ik het dan af en toe wat vermoeiend vind om altijd de coach uit te hangen. Dus ja. ik merk dat ik het privé af en toe echt nog wel mm-hmm. doe, Lekker oplossen, heerlijk. En dat mag ook. Maar in mijn praktijk hoop ik, want dat durf ik niet met 100% zeggen... dat ik die uh, oplosreflex echt wel ingeslikt heb.
1: Ja, en als het opgelost kan worden, los het op. Hè? Ik, bedoel, uh, ik zal niet nooit zeggen dat als je geen hardloopschoenen hebt... dat je geen hardloopschoenen kunt kopen als je ze niet thuis hebt staan. Hè? Mm. Indien dat mogelijk is. Uh, maar bedoel, problemen die je niet kunt oplossen... zijn uit uh, buiten en je toch wil gaan lopen. ja, Dan, moet dan, dan vraagt het jou om met dat ongemak toch te gaan lopen, wellicht.
0: Ja, het is een heel andere manier van, van coachen. Mm-hmm. Het is niet meer te vertellen wat je moet doen tegen de ander. Mm-hmm. Maar inderdaad, kan dit er zijn en toch iets doen wat je belangrijk ja.
1: vindt? Ja, precies. Maar vind jij het dan om even terug te komen op... Kijk, als een, uh, een coach, als we nog even terug gaan naar die websites die wij dan bekijken... als iemand heel goed voor zichzelf zorgt... Hè, dan mag iemand dat denk ik wel delen,
0: toch? Ja, maar ik denk dat je wel moet uitkijken op wat voor manier je het deelt. Ja. Ik weet niet of dat nou echt op je beginpagina zou moeten... of het stukje over mij. Maar soms kan het ook in het gesprek gewoon naar voren komen. Als iemand geïnteresseerd is, hoe doe jij dat dan? Als ik inderdaad een, een trailrunner uh, meteen zie... Uh, of een een BMI die echt bij een topsporter hoort, op een foto... en dan schat ik dat een beetje in die BMI... dan weet ik niet of dat nou echt heel handig is. Of je zegt, ik train topsporters. -hmm. Dan is de context weer heel anders. Ja.
1: Ah, en, en er zullen denk ik ook wel mensen zijn die zeggen... ja, maar dat vind ik juist fijn. Want die, die, die weet precies wat ik uh, moet doen en om daar te komen. Die kan mij helpen. Maar ik denk wel dat je dan even achter je oren moet vragen uh, krabben of zoiets.
0: Ja, achter je ja. oren moet krabben. Of dat dan
1: wel uh, de manier is waarop je echt iets gaat leren. Om, om alleen maar te vert- om een trainingsprogramma te krijgen... en vervolgens te zeggen hoe je dat moet gaan doen. Dat kan je zelf ook downloaden van internet,
0: toch? Nou, als ik nu in de oplosreflex zou zitten... zou ik zeggen, maak twee websites... <laughs> ja, dat zou helemaal uh, het probleem uit de wereld zijn. Maar ja, daar zitten we niet in. Ik denk dat je als coach heel goed kan gaan nadenken... wie is mijn ideale coachie, hè, mijn ideale cliënt... en wat wil ik bereiken?
1: Ja, Nou, misschien moet
0: het ook eens gaan hebben over onze ideale cliënt. Wij hebben twee werkgebieden, dus dat vind ik een ingewikkelde. Ja, dat is waar. We zijn allebei coach... En we willen een netwerk opzetten. Daar hebben we allebei verschillende mensen ja. voor ogen. Nou, misschien moeten we het daar dan ook eens over hebben. Podcast drie. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee maar... maar
1: even over nog even... Want je had het nog over die basishouding. Ja. Kijk, ik kan me wel... Um, als jij als, als cliënt op zoek gaat naar een... Uh, je, hebt, je hebt gewoon een probleem en je gaat dus op zoek naar een coach. Ja, hoe kies je dan je coach? Daar hadden we het ook een beetje over. Hè? Wat is dan de perfecte coach? En wil je dan iemand die het fantastisch doet... op alle punten uitblinkt? Uit of wil je door iemand begeleid worden... die jou veel meer vaardigheden gaat leren... om uiteindelijk jouw eigen weg te vinden? En dat ook... Uh, en je eigen leven te gaan leiden... en die zelfregie te pakken?
0: Ik denk dat het daar al begint. Wie, wie wil je voor je hebben? Hoe wil jij gecoacht worden? En ook denk ik dat daar nog veel onwetendheid is. Dat mensen denken... ja. Deze woon nou eenmaal in binnen vijf kilometer van mijn huis. Uh, ik ik en, hier wordt, maar eens aan. en wordt
1: en wordt vergoed door de zorgverzekeraar? Ja, wij niet. Ik, nee.
0: ik niet als leefstijlcoach. Nee. Dat vind je
1: heerlijk? Nou, dat snap ik. Maar de, de, ik denk dat, dat heel veel mensen ook op het wat gaan zoeken. En dat hoor ik ook terug van professionals uit onze opleiding. Dat ze zeggen van ja, de mensen die bij mij komen, die willen gewoon echt wel een lijstje met wat ze moeten eten. En dan zeg ik van ja wat ik zou doen als ik dan als ik een cliënt dat aan mij zou vragen, vragen ze niet maar stel, dan zou ik zeggen van nou maak maak zelf even een lijstje van alles wat je lekker vindt en um, dan mag je vanaf nu niet meer eten. <laughs> Heb je ook een lijstje?
0: <laughs> ja. Self-fulfilling prophecy. Hè? Ja, maar
1: dat is wel. Ik denk dat dat ook gewoon goed is om voor mensen die deze podcast beluisteren en misschien zelf op zoek zijn naar een coach of begeleiding van uh,
0: is dat wat je echt wilt. Ja. En op welk termijn gaat het werken? Want altijd werkt een dieet, altijd. Een dieet ja. werkt altijd op de korte termijn. En wat ga je doen op lange termijn? Ga je nou weer op zoek naar een nieuw dieet en een ja. nieuw lijstje?
1: Nou, van de week had ik ook een cliënt en die zei tegen mij van, ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden was ik 30 kilo lichter. En dat, ik voelde me echt wel lekker met dat lijf, want het scheelde 30 kilo. Maar ze zei ook tegen mij van, ja, ik kon niks meer eten. Ik kon gewoon niks meer eten omdat ze het fysiek niet kon? Kon ze niet meer slikken? Of was ze bang geworden voor eten? Ja, Nee, d- nou, gewoon als ze eet, ja, bang ook om dikker te worden. Maar dat kon ook niet, want op het moment dat ze ging eten... kwamen er gewoon echt ook kilo's bij. Maar had ze een maagverkleining gehad? Of nee, echt? ook niet. Door een ook dieet? Niet. Ja, gewoon met een dieet 30 kilo afvallen. En daarna, om dat te kunnen behouden, zo strak, op de t- op, zo strak nog op het dieet zitten. Dus gewoon voor le- levenslang op dieet. Zo voelde het voor haar.
0: Maar dan ben je toch de rest van je leven gevangen.
1: Wel als jij het ook gewoon lekker en leuk vindt om om sociale... Het was gewoon gewoon een gevecht. Het was gewoon volhouden. Elke dag? Elke dag.
0: Oh, ongelooflijk. Maar heb jij... Ik neem aan dat ze nog -hmm. steeds cliënt is of dat is een aanname?
1: Nee, ik, ik kwam haar toevallig tegen...
0: Wat mensen vaak verwachten, is dat een dieet... Over... Ja,
1: over dit onderwerp bedoel ik. Dus ik is dus een cliënt van mij, maar ik kwam maar tegen ergens anders.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar een dieet leert je niks. Ja, een dieet leert je over calorieën, ja. koolhydraten en vetten en eiwitten. Maar het leert je geen vaardigheden. Nee. Dus als het dieet stopt, heb je niks geleerd over gedrag. Ja. En dat vind ik juist het mooie van ACT. Hier leer je alleen maar vaardigheden. Jij leert om om te gaan met die emoties. En jij zegt dat heel vaak mooi in je trainingen. Ik heb verdriet nog nooit naar de koelkast zien lopen. Nee. Ik heb angst nog nooit chips zien eten. De emotie zelf doet het niet. Wij doen het. Wij de mensen doen het. Mm-hmm. En dat mag je leren. En dat kan je leren met ACT. En, ja. en de ACT-coach of de ACT-therapeut of wie je ook voor je hebt staan. Maar dat leer je niet door een dieet. Nee. En ik, er is niks mis mee met bepaalde. Nou ja, ik wou zeggen dieet of
1: met bepaalde een visie. Hè? Dus je hebt al allerlei soorten visies op het gebied van eten, koolhydraten, arm zoiets. En nog ketogeen en noem maar op. Allemaal hele mooie manieren, denk ik, om je leven in te richten op een bepaalde. Als je daarin gelooft. Niks, ik zeg niks is goed en niks is fout. Als het maar werkt voor jou. Ik denk dat mensen pas openstaan om echt daar iets mee te gaan doen als ze ook die vaardigheden hebben. Dus vaak is het zo dat na zes gesprekken bij mij of zeven gesprekken... dan stuur ik vaak wel door naar een specifieke uh, die het is als het nodig is... en ze dat dat leuk vinden of fijn vinden. Omdat ze dan ook openstaan en weten van ja, ik begin er ook aan. En het is nu ook toegewijd handelen. Ik doe dit niet omdat ik het vol moet houden... of niet omdat ik af moet vallen... maar omdat ik het gewoon fijn vind om daar nog wat over te leren en dan, en dan worden toepassen ook veel makkelijker omdat ze dan het is dan echt toegewijd handelen. Ik denk
0: dat je daar op lange termijn veel meer dan hebt. Tuurlijk. Ik merk wel dat we ja. van de perfecte professional of coach afstappen. Dus ik ja. wil nog ja. heel even, even terugpakken. Wat ik ook echt wil meegeven is rust. En rust in je consulten en pas je aan op, op het tempo ook van je cliënt. Vaak denken we als coach... oh ja, ik wil uh, dit en dit en dit even doen. En bam, 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 bam. En en soms zie je een beetje glazige ogen voor je. En ik denk ook dat we, omdat we te snel willen...
1: -hmm. dat
0: we dat moment ook kunnen ervaren, opmerken... en ook desnoods even checken bij de cliënt. -hmm. uh, Kan je het nog volgen? Ja. En durf die rust ook in te bouwen voor jezelf... maar juist ook voor je cliënt. Ja, en ik heb op zich nog wel een leuke.
1: Stel je voor dat je met iemand in het vliegtuig zit... Ja, dat is misschien te lang, laten we er de lift van maken. Je hebt de lift, een paar minuutjes, misschien valt de lift een keer stil... en dan gaat hij door, dus je hey, zit misschien twee minuten in de lift met iemand, zoiets. Ja, wat, is dan de, wat is dan de belangrijkste boodschap die je zou willen
0: delen... Stort mijn lift neer? Of Nee, Nee, maar in die
1: zin, kijk, we denken altijd van ja, ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja, ik heb maar zo weinig tijd in mijn consulten. Of uh, cliënten die zeggen ja, ik heb maar drie uur vergoed, nou ja, prima. Maar ook in een uur kun je hartstikke veel doen of in een half uur. Het gaat erom dat jij gewoon gaat nadenken van ja, wat, wat is nou het belangrijkste wat ik de persoon voor me wil leren? En daar heb je echt niet heel veel tijd voor nodig. Als jij goed luistert en goed kijkt naar het gedrag van de ander... dan zie jij vanzelf wat nodig is. En dan kan jij ook uh, je boodschap delen en oefenen. Je
0: zegt ook heel vaak, -hmm. bereid je consult voor... -hmm. en bepaal welk proces je wil behandelen op dat moment. En anders kan je het ook van het moment af laten hangen. Maar ga niet zomaar iets doen omdat je denkt dat het geinig is op dat moment maar bepaal welk proces je wil doen... Ja. en wat je de cliënt inderdaad wil meegeven. Waar wil je op dat moment de cliënt mee naar huis laten gaan? Kijk, ik denk dat sommige
1: mensen kunnen heel snel in het moment werken. Mm-hmm. Die, ja, die, dat is gewoon precies... Hè. die weten, voelen feilloos aan, oké, okay, dit is het... en nu kan ik iets doen wat mijn cliënt echt gaat helpen. En andere mensen hebben gewoon meer tijd nodig... om theorie eigen te maken... en ook meer, hè, meer tijd nodig om te oefenen... En ik denk dat als je nog niet zo lang bezig bent met het echt gedachtegoed... dat het heel goed is om je consult echt, echt goed voor te bereiden zoals jij het zegt. Mm-hmm. En naarmate je langer bezig bent en meer ervaring op doet... en meer training en opleiding en coaching hebt gehad daarin. Intervisie. Intervisie, zeker super belangrijk En ook feedback hebt gekregen van collega's en anderen... dat jij uh, veel meer in staat bent om ook in het moment te gaan werken. En dat is nog veel leuker en nog veel... ja
0: waardevoller, waardevoller voor voor je omdat jij
1: ook meer impact gaat uh, creëren als jij in het moment gaat werken
0: maar ik denk dat we daar uh, nu al ongeveer, uh, hoop ik iedereen van bewust hebben kunnen maken we zijn ook weer gruwelijk over de tijd ja, heen oh, en okay. ik ben nog niet klaar met mijn basishoudingen, maar hier zet ik wel mijn punt, we gaan niet deel 3 doen over nee. basishoudingen, misschien gewoon uh, volgende maand of voor de zomer een keer of iets ja, aan het eind van het jaar of volgend jaar komt jouw boek uit, daar staat alles in Oh ja. ja, daar stak ik heel veel in, inderdaad. Het zou leuk zijn als we nu al de titel konden vertellen, maar dat doen we nog niet. Nee, nee. toch nog een cliffhanger. Ik het wel raden wat de titel van het boek is. zo kort en krachtig. Nee, of niet. Ja, veertig zinnen voor één titel. Nee, dus van de hele uit. kaft vol ja. schrijven met alleen maar titel. Dankjewel weer voor het luisteren. En we hopen je volgende week gewoon weer op dezelfde plek en dezelfde tijd weer te ontmoeten. Op Spotify, op ja. Apple Podcast of op Google Podcast. Oké, okay, tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast actenleefstijl of mail naar infoact leefstijlnl